0: ミート・ザ・フィルムメーカーアンヌ・フォンテーヌ
1: 。フランスで監督、女優、脚本家として活躍するアンヌ・フォンテーヌが登場。彼女が監督と脚本を担当した最新映画、ボバリー夫人とパン屋の魅力や見どころ、制作秘話、ここでしか聞けないエピソードなどをトークショー形式でご紹介します。これまで愛に目覚めていく人間たちのドラマを完備かつ感能的に描いてきた彼女が映画への熱い思いを語ります。
0: それではお呼びする前に
2: 皆様中央のスクリーンにご注目
0: く
1: ださい。フランス・ノルマンディの美しい村で小さなパン屋を営むマルタンある日向かいの家にイギリス人夫婦が引っ越してくる「ボブ・ウィ」「ボブ・ウィ」「
0: イシー・オル
2: マンディ」「イエル・ジェマ」「ラメム」「ウォー・フーベル」「クリス」「シェ
0: フ・ドゥ」
2: 「ノン」「メコット・ランパー」「ド・イーブ・パー」「ジュー」Ça sent très très bon. Oh, ben vous avez raison, rien ne sent aussi bon que le pain. Bonjour, ça va
1: Oui, bien.、Yeah.
2: Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Madame Bovary croisait le chemin du châtelain local.
0: <rire> Je suis heureuse avec toi. Parce que tout ce qui arrive à Madame Bovary, ça vous arrive. La
2: mort est au bout, Emma. J'avais envie de lui dire il est encore temps de te reprendre. Maltan, le malsain, a 膨
1: らみ事態 a omu à un q u e t c e qui est.
2: Ah oui, l'amour, ça fait mal.
1: Bovary,
2: ははいい<笑>、まあ、それ
0: でお待たせいたたせししました本日、モデレーターをお務めいただきます矢田部佳彦さん、そしてアンヌ・フォンテーヌ監督です。皆様、盛大な握手でお迎えください。
1: え、モデレーターを務めます、え、ヤタペと申します。そして、え、あの、フォンデン監督をお迎えしまして、本日は、え、1時間程度、お話を伺ってまいりたいと思います。現在、今、あの、予告編をご覧いただきました、え、ボバリー夫人とパンヤ。え、こちらのご紹介のお話とですね、え、お時間の前半は監督の、え、キャリアなどを振り返ってお話を伺っていきたいと思います。え、監督、長旅の途中で、そして今回とてもたくさん取材なども入っている中で、えー、大変なあお時間を過ごされていると思いますが、どうぞよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます
1: 。えー、監督今回4回目の日本来日というふうに伺ってますが、えー、改めて日本の印象などからちょっとお伺いできますか
2: 。Bon い
0: い non,
2: mais c'est vrai que j'aime beau, beaucoup venir. Je suis venue.
0: 、Euh いい印象ですね。本当にあの日本に来られて嬉しいです。で、あの、今回3回目になりますね。あの、最初に来た時がドライクリーニングの時で、次に甲骨という映画で来ました。で、しばらく間が空いて今回の来日なので、あの来られて嬉しいです。やっぱり、あの、日本の観客の皆さんっていうのはフランス映画にこう興味を持っていて、まあ、フランス文化と共とにこう深く知ろうっていう気持ちがあるので、あの私もあの今回また日本をよく知って帰りたいと思います。
1: えー、本当に今回こうやってお話をお伺いできるのが、えー、光栄と光栄です。と申しますのも監督は、えー、98年ですね、うん、に、うん、初監督、あうん、93年ですごめんなさい、うん、初監督作品を撮られてから今日に至るまで20、ほぼ22年間で14本、す、え、べ、ー、て自分で脚本もお書きになっていて、えー、そのような監督はおそらく日本にはいないですね。えー、もう本当に世界でもまれになああ偉大な映画監督だと、えー、私は思っております。その監督のちょっとキャリアのスタートのところからお伺いしていきたいと思うんですけれども。もともと監督はシネフィルだったんですか<あ>
0: あのですね、私は、あの、子供の頃、若い頃、あの、ポルトガルのリスボンに住んでおりました。で、最初は、あの、ダンサーとして、あの、鍛錬をしておりまして、まあ、あの、クラシックダンス、コンテンポラリーダンスというふうにやっていたんですけれども、あの、そんな日々の中でですね、ある日、あの、映画監督が、ノートルダムとパリの、まあ、エスメラルダをやる人を、あの、探していて、それで、あの、たまたま演技の方の道に入ることになりました。でも、あの、若い頃の私っていうのは、全然その映画ファン、シネフィルではなかったですし、あのまあ、本当にあの偶然にその道に入ったということです
1: 。80年代から女優として活躍なさったということなんですけれども、93年にレジストアダム・フェニス・マール・オン・ジェネラルという作品が、これはえと、まあ、愛の物語は大抵。悪い結末を迎えるという、えー、タイトルの作品ですねこちらを初監督、えー、脚本も書かれたということなんですけれどもここに至る、えー、経緯を教えていただけますか<タッ>
0: そ
2: もそも最初のその初
0: 監督作品のまあ脚本を書いたというところから始まってるんですけれども最初は誰か他の映画監督が買ってくれないか他の人に買ってもらって他の映画監督に映画にしてもらおうと思って脚本を書いていました。で、あの、ジャック・オディアールという、まあ、当時は脚本家として有名、まあ、今は映画作家として有名な人がいるんですけれども、その人がその脚本を読んで、あの、すごくいいオリジナリティがあると。で、これは君自身が監督するべきだというふうに言ってもらいました。それで、たまたまといいますか、最初は本当にもう、ちょっとした遊び心でやってみようというふうに思って、監督業に乗り出しました
2: 。で
0: 私は別にあの映画学校に行ったわけでもありませんので、本当にもう自分の限られた知識で、資金も少ない、その中であの最初の作品を撮ったということです。
2: 最初の撮影初日はですね
0: 、本当にもうあの泣きました。私はこの調子だとクビになるのではないかと思って
1: 。ならなかったわけです
0: よね。は
1: い。そもそもその女優さん、あるいはダンサーとして、表現という分野に関わったとしても、なかなか物語を書こうというのは。誰もがすぐに思いつくわけではないわけですけれども脚本を書こう物語を作ろうと思ったきっかけというものはあったんですか
0: あの、そもそも女優だった頃、私は女優としては、まあ、中級レベルだったと思うんですけれども、でも、その時代にですね、やはりセリフというものに興味があって、まあ、あるいは他の俳優に興味があって、自分でそのセリフというのを書き換えてしまうという習慣がありました。で、ある時、あの、監督さんが、まあ、半分もちろんセリフを私が書き換えたので、不機嫌になりながらも、なぜ君は、じゃあ自分でもうやらないんだっていうことを言わでそれで、まあ、あの思いまあの脚本を書き始めようとちょ
1: っと1本目について私確認が漏れてるんですが監督は、えー、自分ではご出演するということはその時点でもう女優ではなく、えー、脚本監督の方に集中しようとも思われてたんですか
0: まあはっきり言ってしまうと私あの女優の仕事は好きでなかったんですね。まあ、あのまあなったのも偶然というかあまり自分の意思ではなく偶然になってしまったところもありますしやっぱりその女優の状況としてその監督なり何なりこう周りの,その,あの希望でずっと動くと自分で物事をあの決めたりコントロールしたりできないという点で女優業はあまり好きでなかったです。やっっぱり映画の俳優ってすごいなんかこう特殊な職業だと思うんですねこう何かをやっていて突然カットの声でそれを中断しなければならないそしてまあ同じことをまたアクションの声であの始めなければならないっていうすごくある意味まああのそれに向いいいた人しかできなな特別な職業だと思います
1: 一本目を取り終わった時のあこれはいけそうだって思われたのかどういうふうに思われたんでしょう
2: あの、最初、一本
0: 目を終えた後は、もうやらないと思いました。<笑>あの、すごい辛い、難しい、まあ、ある意味、ファイオレントな経験だったので、もう一回やるっていうことは考えられなかったです。ただあの、この映画ですねあの、ジャン・ウィゴ賞をあの受賞することがすぐにできまして
2: 、であ
0: る意味、まあ、これでまあ正当なまあ映画監督として存在することができるんだというのを、その受賞の時にまに自分で自覚しました。で、他の映画もやることにしました。
1: でその次に来たのがこれも日本でも紹介されていると思うんですけれどもそのオーギュスタンというですね非常に個性的なキャラクター俳優志望の青年を据えた後にこれは三部作になっていくわけですけれども、えー、お兄様弟様ご兄弟が主演でいらっ
0: しゃ
2: る。
0: 弟なんですけれどもあの主演の俳優はまあ弟なんですけれども日本がすすごい好きなな彼は、はい、人なんです
1: まあその後すごく中国好きな第2作目では中国好きな面は映画では,描か,れは描かれるわけですけれどもでその弟さんをあのようなユニークなキャラクターで映画で描こうというのはいつ頃思われたんですかどのように思われたんですか
2: そう
0: ですねおっしゃるように2作目では中国人のマギー・チャンをヒロインにしてパリの十3区で撮った映画が2作目だったんですけどもご質問の3部作の主人公オーギュスタンについては私の弟の実像ですね彼はとてもオフビートなちょっとずれた面白い人物なんですけれどもそれをもとにしてオーギュスタンというキャラクターを弟と一緒に作り上げまあちょっとこうあの社会に適応できないようなでもとってもこうポエティックなでやることはそのビュルレスクとっても喜劇的な面白い人物ということで弟の子のコラボレーションで作りました
1: あの95年にオーギュスタン「オトボケオーギュスタン」という砲台がついておりますけれどもそして98年に「オーギュスタン連連夫人」という作品がありますね。えー、そして、えー、2006年に「Nouvelle、え、Chance、ーまあ、新しい機械」というような作品でそのオーギュスタン三部作というのが作られておりますのでぜひこちらもまだご覧になってない方は本当に面白いので見ていただきたいんですけれどもちょっと遡りまして97年に個人的な話で恐縮ですが私その時フランスに住んでいたんですが「えー、とネトワイアージャセックドライクリーニング」という作品がとってもフランスで話題になったことをよく覚えています。えー、監督にとっても、この作品はやはり初期の自分の監督としての、うん、立場を確固たるものにした作品というふうに捉えていらっしゃいますでしょうか
2: そうです
0: ね、やっぱりドライクリーニングは私のキャリアを変えた作品だと思います、やっぱりこう世の中にショックを与えた物語だと思いますし。まああの物語としてはあのすごく平穏なその田舎町に住んでいるあのドライクリーニング店を営むカップルがまあ芸の若い男にそのカップル二人ともがあの恋に落ちてしまうという物語なんですけれどもやはりその人間の欲望とかこう曖昧な部分とかそういったものを描いたことであの皆さんにまあショックを与えますしあしたしあの公開規模としてもこれ世界各国であの上演されたのではいあの明らかにこの映画が私のキリアのターニングポイントとなりました。はい、あのう、ここからですね、ちょっとこう居心地の悪い、あのトラブル。人の心をかき乱すような映画を作る、映画監督だという評判を得るようになりました
1: 。<笑>あのう。ただ監督のキャリアとしては今でもやっぱりとてもユーモアというのが大きな要素になっていると思うんですけれどもそのいわゆる当初はコメディー思考みたいなものはあったんでしょうかもうオーギュースさんに代表されるような笑える作品を目指していこうというような思いはあったんですか
2: でジェイマー・ボーヴェリーはコメディ
0: コメディー caustique、コということで言えば、今回のこのボバリー夫人とパイヤも、すごくこうアイロニーに満ちた、きつい、まあコメディなんですけれども、まあコメディですよね。私がまあ撮るときには、コメディというのはまあ大断円にはならない。あの全部、あの、ハッピーエンドでめでたしめでたしというのではなくて、ちょっとこう何かあのザラザラ感を残すような、あのきついコメディが私の特徴だと思います。でももちろんそのコメディだけに興味があるわけではなくて、まあココア・ボン・ショネルのような映画も撮りますしあのこのボバリオ夫人を終えた後、実は一本、もうポーランドで撮り終えてるんですけれども、それもあのコメディではないです。まあ、言ってみれば、フィルモグラフィーの中でコメディとそと深刻なものとこう交互に撮ってると思うんですけれども、あの私は両方に興味があります。というのは、実際のところ、コメディというのは、乗り越えられた悲劇苦しみを乗り越える様子っていうのがコメディだと思うのでコメディも悲劇も実は根っこは同じだと思うんですねどっちがこう好きっていう話ではないと思います
1: 本当に監督のフィルムグラフィーを改めて拝見してますといろいろなタイプの作品があることに驚かさ,驚かされるわけですけれども一つ思うのはいつもとてもキャラクターがえー、個性が強くてそのキャラクターが物語を引っ張っていくという、えー、印象を受けます。で監督は脚本も全て手がけられてるわけですけれども例えば誰かこういうキャラクターを思い浮かんでそこで物語を作っていくのかあるいは何かしら最初にこういう物語を作ってみようっていうものがあるのか、えー、脚本執筆の、えー、動機とプロセスのようなものを教えていただけますかもち
0: ろん、あの、人物のいないストーリーというのは考えられないので、キャラクター、人物というのはすごく大事なんですけれども、あの、私の場合は、やっぱり、まず、あの、テーマありきで、まず、そのテーマを考えます。で、その後に、ま、人物のそのコンストラクション、ま、構築ということを始めるわけなんですけれども、その際に、やっぱり、その複雑な、その構築を心がけていると、何かその人物に、その、曖昧な部分とか、あの、パラドックスとか、そうういいったものががあるように心がけていますでもやっぱりそのどちらが先かという話でいえば私はまずテーマを選びそれがその人物に導いてくれるというようなそういった作り方をしますでその人物の構築っていうのはもちろんすごく楽しんで面白い部分なんですけれどもまさにその人間の条件あらゆる条件を見つめ直すようなそういった作業だと思います
1: 。ななるほど、えー、日日本本でももとても話題になりました監督の日本でのえー、有名な作品の一本にココアワン・シャネルという、えー、ココ・シャネルの、えー、若き日々を描いた作品がありましたけれども今までは監督がキャラクターを作ってきたわけですけれどもこの作品で、まあ、実在の人物を扱ったんですけれどもではなぜそのココ・シャネル、えー、どこに惹かれたんでしょうか
2: 、えーえーここ
0: はゴン・ココォシャネルの場合、テーマとして私が興味をまず持ったのは、伝説の若い時伝説の青春を描きたいというふうに思いましたもちろんそれはまあココ・シャネルという伝説的人物のことなんですけれども彼女は本当に自分の,その,あの宿命的な職業にまあ意図せずにしてまあ出会ったというような人物だと思うんですけれどもあそこでまああの映画の最初の方に描かれる若い娘のココっていうのはもう何,も何になるのか全く分からないような恵まれない環境から出てきた若い娘であると。でそれがあのように,運命にによってその自分の,その天職である職業を見つけていくという物語なんですけれども彼女がその戦い取ったものっていうのはその本当に現代における女性像現代的なその女性というものだと思います。であのここシャネルの,その人物像についてはさまざまリサーチをしてまあもちろんあの知ってからその制作に入ったんですけれども私にとってはなのでこう実在の人物こう歴史的人物のその電気映画を作ったっていうよりあの、もちろんあの時代、その歴史ものではあるんですけれども、とあるスタイル、シャネルスタイルという、あの、スタイルの誕生についての映画だったと思います。ここシャネルっていうのは本当に女性にとってのとあるスタイル、ある行動様式っていうのを全くこう新しく作り変えた人だと思うんですね。というのは人間のこの女性の歩き方にしろ、あの、仕草にしろ、あの、昔風のお洋服を着てたら全く違うわけで、シャネルはその新しい服を作ることによって、全く新しいその女性の行動様式というもの作り上げた人だと思いますすごくあのロマネスクな体験でした
1: それが、えー、2009年だったわけですねでその後に「モッピェクコシマー」Mar、という、えー「私の最悪の悪夢」という、えー、こちらはコメディーを作られましてそして今度は、えー、2013年ですね、えー、ナオミ・ワッツとロビン・ライト・ペンを迎えた、えー、ハリウッドスターを迎えた「えー、美しい絵の崩壊」という、えー、まあこれもおまあ一つの厳しい愛のドラマですね、を作られて、そして今回のボバリ夫人とパン屋に至るということで、とても駆け足でキャリアを振り返って申し訳ないんですけれども、えー、ボバリ夫人とパン屋の話に入っていきたいと思います。えー、こちらは、ボバリ夫人と有名な小説があるとして、えー、それではない、この映画の原作になっている漫画ですかがあるというふうに聞いてるんですけれどもおその存在とまあどうやって巡り合ったかというところを少し教えていただけますか
2: この
0: 映画の直接の原作はあのポージー・サイモンズというとあの英国のまあ漫画家が書いたそのグラフィックノベルなんですけれども、英国では彼女は非常に有名なあのグラフィックノベル作者でありまして、のかの有名なガーディアン紙にあの書いている人なんですけれども、彼女がまあそれまでにあの連載していたものをまとめて本にしたものがあのジェマ・ポバリーというあの本なんですけれども、この本をですね、私はたまたまあのフランス人プロデューサー、いつも仕事をしている人の,あの机の上で偶然あるのを見つけました。で、その本を見たときにですね、まずその不思議なタイトル、まあこれ現代はジェマ・ゴバリーというあの人の名前なんですけれども、そのタイトルと表紙の絵にあのまず引き付けられて、それであの読んでみました。そしたらすごくそのあの物語のその展開の仕方がこう面白くてこうインテリジェントだと思ったんですけれども、もちろん大元のネタでありますそのボワリー夫人の、まあ、このフランス文学の伝説的人物に基づきながらそのこの妄想好きなパン屋さんがセクシーな隣人にどのようにこう妄想を膨らませていくかというのがすごい面白いいと思いま
1: したちょっとバカな質問で申し訳ないですけど<笑>こうたくさんの作品をもう十数年間でずっと作っていらっしゃると常に何かネタがないかどうかっていうのは<笑>かか探してるんですそれとも本当に偶然っていうこともあるんでしょうか本当
2: にちょっと。
0: あのそうです。いつも気にしているっていうことはありますし、まあ最近になると、やっぱりそのプロデューサーの方から、これは君武きのあの企画じゃないかっていうふうに持ち込まれてくることもあるので、その両方ですね、自分でアンテナを張ってくる,張ってるのと、まあ人にあのオファーしてもらえるとのミックスだと思います。でもあの常にやっぱり私というのは、あのお話をこう探しているあの人間なんですね。ですから日本に滞在していても、朝のちょっとしたこと、夜のちょっとしたこと、あのお話を見つけることをいつも心がけていますあの、インスピレーションの源というのは、ありとあらゆるところにあります
2: ただですでね映画
0: というのはお話を見つけるだけではだめであの、奇跡的に素晴らしいのは、そのシナリオに対してお金を出してくれる人々がいるということですね、それで映画ができるわけです。<笑>
1: その通りですねでその、えー、とガーディアンの、えーまあ、作品を見て映画化を構想されるわけですけれども、えー、さっきから映ってますけれどもこの映画に本当に不可欠なのはこのファブリス・ルキーニという、えー、役者なわけですね。もう映画にしようと思った時からすぐにファブリス・ルキーニさんのことは意識されてたんですか
0: はい、あのすぐにポ、まあ、ージー・サイモンの,このグラフィック・ノベルの本を読んだあのすぐ後にもにファブリック・ス・ルーキニのことを考えました。あの私はもう彼と仕事をしたことがあって個人的によく知っていたんですけれどもあの実はファブリック・ス・ルーキニは個人的にすごいボバリー夫人のもうほとんどオブセッション的なファンなんですね。彼はボバリー夫人の本が大好きなんですね。であの人物としてもすごく、まあ、フランスで有名なそのセレブリティの俳優でありながらすごくこうおかしさ面白さっていうのを持ち合わせているとでこのマルタンという人物は典型的なパン屋でないパン屋ですよね、まあ、全てのパン屋はこんなボバリー夫人にあの入れ上げてるわけでもないのでこういったそういう特殊な人物を演じるのにもう実
1: 際にかなり長い付き合いだとおっしゃいましたけれども最初に会った時にもボバリー夫人の話をしていたっていうふうに伺ったんですが。
0: La première rencontre, c'était sur un tournage. そうなんです。あの、彼と出会ったのは随分昔、私が、あの、まだ女優だった時代に、とある映画の撮影現場で知り合いまして、で、それまではもちろん彼のことは知らなかったんですね。で、その撮影期間中にですね、ある時、あの、今晩食事に行こうよっていうふうに誘われました。で、あの、私は、あ、これはなんか、ナンパかなと思って、そのディナーに行ったんですけれども、そのディナーの席でずっと彼が、あの、喋り続けていたのが、ボバリー夫人のことだけでした。なので、まさに彼っていうのはこの役をやるために、でも非常にいいんじゃないでしょうか誘惑するよりも
1: あの映画化するにあたって脚本にあのパスカル・ボニツエルさんという、まあ、非常に、えー、高名なあのジャック・リベットやあのアンドレ・テシネといった監督たちと仕事をしている脚本家の方がいらっしゃいますけれどもその方との共同作業だというふうに伺ってますから、えー、の,の共同作業はどうだったかそして、まあ、その原作漫画の原作を映画化にするにあたって、まあ、脚本化するにあたって気をつけた部分などをお伺いできますか
0: パスカルは今ご紹介があったように、あの、ざまな有名なもう映画監督と、あの、仕事をした優秀,優秀な人物ですし、あの、彼っていうのはうコメディのセンスがあると思います。そして、まあ、ポージー・サイモンのこのユーモアと、まあ、同じトーンを有している人だと思うので、あの、すごくその、うまくいったと思うんですけど、実はその、あの、漫画の原作者であります、ポージー・サイモンがですね、英語のあの、セリフを書くために、脚本、執筆に参加しました。なので正確に言うとまデュオではなくてトリオであの脚本の作業をあのしておりました。であのすごくあの原作のその原作本のエスプリにあの忠実にあの脚本を書いたんですけれどももちろんその2次元から3次元の脚色ですのであの本にないシーンっていうのもあのもちろん書き足しています
1: 、えー、そしてまあ実際の撮影の話を伺いしたいんですけれどもあのまあハブリスルキーにもう見ていただければ本当に。本当に素晴らしい、えー、役者なわけですけれども、実際に彼に対してはもう自由にやってくれなのか、かなり細かく監督からもいろいろ演出をなさるのか、どのような感じで撮影は行われるんで
2: しょう<笑>フ
0: ァブリス・ルー記入を、あの、放任したってことはないんですけれども、でも、あの、私が思うに80、80% の監督の仕事っていうのはキャスティングで決まると思うんですね。人物を演じるのに完璧な俳優をキャストした時点で、本当にもう仕事の大部分はそこで決まると言っていいと思います。で、そんなに、あの、撮影場所でですね、あの、撮影現場で、こう、心理的なこの人物はうんぬんっていう、こう、説明を、あの、ごちゃごちゃするタイプではないです。ですから、あの、私の、まあ、あの、方法としては、アプローチとしては、<で>ま、俳優さんにこう、いろんな、こう、演じ方を試してもらうんですけれども、割とこう、すべての、あの、感情を表に出てしまうように、あの、可視化する、その見えるように、あからさまにやっては欲しくないんですね。で、特にその上手い俳優さんなんかの場合、ちょっとやりすぎるっていう嫌いがありますから、あまりその表現を表に出しすぎない、むしろ何か、こう、内包するような方向で、ま、話はします。
1: あのファブリス・ルキーニさんが台本にないセリフも、えー、言ってしまうっていうようなことを先ほど、えー、ちょっと伺いましたけれども、そこは監督としてはまあ許容範囲であればいいよっていう感じな
2: 。Bah,
0: あの私は俳優にその即興を許すのは、やっぱり俳優にその才能があるのなら、やってもらって構わないと思います。やっぱりその即興っていうのは、その状況に合ってなければいけないと、そのナチュラルにその溶け込む、平凡に終わらないっていう、そういうあのことができるのであれば、まあ即興もいいと思います。で、あの、ファブリス・ルーキニの場合は、非常に彼はオフビートなこうコメディのあのセンスっていうものがありますので、今回の映画では3、4シーン、まあ彼のあの即興を取りり入れたところがあります
1: 予告編を先ほど見ていただきましたけれどもファブリス・ルキーに扮するパン屋さんがとても文学好きで、えー、田舎に住んでるわけですけれどもある日隣の家に若いイギリス人夫婦が引っ越してきて名前を聞くとジェマ・ボバリーだとで彼はエマ・ボバリーの本に浸水してるので。あこれ本物が来たということで、えー、彼女の生活を、まあ、観察するようになるわけですね。まあそこから話が、えー、広がっていく、えー、本当にコメディでもあり、えー、まあドラマでもあるわけなんですけれども、えー、先ほど、えー、監督の仕事はあ正しい俳優を見つける見つけることだというふうにおっしゃいました。あまりそのジェマ・ボバリーを演じるジェマ・アータートンさんという女優さんを日本のお客さんはそれほどまだ知らない人が多いと思うんですけれども彼女をどのようにしてキャスティングされたかそしてどのような女優さんかということを紹介していただけますか
2: ジェマ
0: ー・アータートンという人は、ご存知ない方のためにご紹介しますと、若い英国の女優さんで、これまではもっぱらそのイギリス映画に出ていて、ただ、007、ジェームズ・ボンド映画にも出たことがあります。非常にセンシュアルな、官能的な人なんですね。まあ、これまだ皆さん見ていらっしゃらないと思うので、まあ、ざっくり説明すると非常に感動的な女性であると。で、あの、彼女をキャスティングする前にですね、あの、何人か他の英国人女優に実は会ったんですけれども、あの、なかなかこう、ピンと来る人がいなかったっていうのは、この役には、やっぱりもう、部屋に入ってくるなり、こう、人々に何がしかの感情をかきたてるような、しかし、こう、わざとらしくない、意図しない色っぽさ、感動性というのが必要だったと。であのどこかこう太陽のような温かさで、ファブリス・ルーキには彼女を見て、あこれはその幸福を約束してるくれるような存在だって、まさにきれいなあの定義をしたんですけれども、そういう温か,かいようなこう魅力っていうのを放ってる人なんですね、であのロンドンであのオーディションをしたんですけれども、そのロンドンの部屋に彼女が入ってきて、もうその瞬間にあの彼女だと思いました。
1: もちろん「ボバリー夫人」というフロベールの小説がまあ一つのネタにはなっているわけですけれども読んでなくてもえもう全く面白いです。逆に言うとフランスで「ボバリー夫人」という小説はえどのくらい読まれているものなんでしょうか
2: もちろん
0: 私のこの映画のシナリオっていうのは、マダム・ゴバリーを読んだ人でも楽しめるように書いているので、もちろん読まないでこの映画を楽しむこともできるんですけれども、マダム・ゴバリーを知っていれば、プラスアルファで楽しめると思います。やっぱりこう、パラレルワールド的に、あの、元ネタの要素が展開されている部分っていうのもありますから。あの、ご質問のフランスでみんな知ってるのかっていうご質問なんですけれども、あの、ゴバリー夫人は、フランスでは大体15歳ぐらいの時に、学校の課題として文章読解のそのテキストとしてまあ読まされるんですね。だからまあ、あの、それ、素材になったからって言って、まあ全部読む人が全員ではないかもしれませんけれども、少なくとも一部はみんな読んでいるし、すごくこう伝説的な、こう永遠のその、あの、あるキャラクターであって、すごくこう時空を超えうるような普遍性のあるキャラクターであるっていうのは、あの、みんなわかっていると思います。で、これはもう世界、国を問わず、あるいは性別そう問わずみんなやっぱりこうマダムボバリー夫人的な要素っていうのは持ってるんじゃないでしょうか皆さんの中でボバリー夫人ご存知の方はどのくらいいますか
1: あ、よ読んだことがあるという方どのくらいいらっし
0: ゃいますいそんびゅ読んだことないけど
1: タイトルは知ってるよっていう方は
0: 半分くらいあ
1: の公開までもし
2: あ
0: <の><笑>読め
1: たら
2: な。
1: <笑>でも繰り返しますが読まなくても大丈夫です
2: <笑>。<笑>はい。
0: あとで読んでも前に読んでも全然読まなくても大丈夫です
1: <笑>。他のキャストの皆さんもあの、えー、イギリスの方も出てらっしゃいますし。そのキャスティングということについては、あの、そうですね、若い青年も出ていますけれども、少し紹介していただけますか。
0: あの、まあ、今、あの、画面に映っている、そのエルベ役のニール・シュナイダーなんですけれども、彼はもともとあの、カナダの俳優で、ま、テストをして、オーディションをして決めたんですけれども、あの、非常にま、美しい青年であると。で、まあ、あまりに美しすぎる場合、ま、演技力はあるのかって心配になることがあるんですけども、彼の場合はその両方を兼ね備えていたと。で、特にですね、やっぱりこのエルベの役に、どこかこう、フラジャイルな、こう、脆い面っていうのが必要だと思うんですけれども、それを兼ね備えていたと。なのでもうこの,あのジェマがすぐに夢中になってしまうそういった人物を演じるのに最適だと思いました。<笑>一番キャ
2: スティングが
0: 難しかったのが犬でした。あの重要な役でした。で
2: ,よね、で、d i r ジェで、シェ s chiens, <で> il <で> y en a ジェマ。犬
0: はご覧のとおり非常にあの重要な役割をこの映画で果たしております。もちろんあの二人の関係がですね、深まるそのきっかけとなるのが犬だからなんですけれども、で、本当はその通りのそのんでしょう、性別も、まあ、ジェマがえと飼っているのはミス犬で、ファビス・ルキニが飼っているのはオス犬っていうふうにするはずだったんですけれども、なんか間違えて反対になってしまったと。でそんなこんなもんありまして、すごくあの犬を使った撮影杖っていうのはとても大変なんです。これは皆、皆さんに明確に申し上げることができるんですけれども、とにかく犬を使うというのは大変なことです
1: 。特に冒頭、あの、えー、ファバリスルキーニがジェマの家に行くところで。二匹の犬が本当に素晴らしいタイミングで素晴らしい演技をするので、そ、え、う、ー、びっくりします
0: 。もう一
1: つ、あの、まあ、フランスでも大ヒットをしているわけですけれども、そのパン屋さんは。えー、まあ都会から自分の故郷に戻ってきて、えーまあ、一つこの映画の見どころの一つが、まあ、田舎の美しさっていう、えー、側面はあるんですけれどもちょっと田舎のパン屋として父親の家を継いだんだけれども、えー、田舎生活もなきれいだけどどこか、えー、どこか自分の中で納得いかないものを抱えている。というキャラクターががても説得力があって面白いですそういったファブリス・ルキーニの心情みたいなものが例えばパリジャンとか都会のフランス人たちにアピールしたっていうような面も多いのではないかなと思うんですけれどもそこはどうでしょう
0: まあ、ビヴィそうですねやっぱりああいった人物っていうのはどこにもいると思うんですけれども、まあ、皆さんも東京このストレスが多い都会をご存知、まあパリもそういう感じなのでそこから、まあ、あの U ターンをする人、まあ、あの場合は、まあ、ノルマンディーなわけなんですけれどもマルタンの人物像っていうのは、まあ、パリではその知識人でも、まあ、その何かその知識人としては今一つ成功せずそしてあのお父さんのパン屋にしてきたでそこで一つ理想としては何かこう静筆なライフスタイルというものをあのロールマンディーに求めてやってきてあの静かに暮らしていたんだけれどもあの女性が現れることによって消えていた日、まあ、それは欲望の日なわけですけどもそれが再度つけられてしまうというそういうあの仕立てになっています。
2: そしてですね、まあ、ちょっ
0: と私人仏像の,あのご紹介を続けますと、あの奥さんもちょっとこうきつい、あのドライな奥さんで、息子もあんまりそんなその知的でない、あんまり理想そうでない息子ということで、今一つとその現実生活の方があの退屈である、なんかこうショック、なんかあのすごいことが起きるんじゃないかっていう、そういう気持ちで、ありがとう
1: ございます。あの言いませんんけれどもその息子さん最後でとても素晴らしいことをするんですが楽しみにしみてくださいここら辺で監督のキャリアと新作のご紹介を終了したいと思うんですけれどもせっかくの機会ですのでお一人あるいはお二人ぐらいご質問はいそれではお受けしたいと思いますマイクは参りまますすのでお願いいたします最近映画を見ると非常に漫画が原作になっているものが、まあ、日本では増えてましてですね、まあ、これは世界的な現象とも言えるんですけれどもえー、例えばフランスだと、去年、アブデラティフ・ケシシュという監督が撮った、あアデル・ブルー・アツイロという映画が日本でも公開されて僕見せていただいた。これがまた原、漫画が原作だったんですね。えー、最近漫画が非常に元気があってですね、小説元気がないのは、監督はどうしてだと思いますか
0: 漫画に興味を惹かれる映画作が多いのはどうしてなんでしょうねっていうのがまあ結論なんですけれども、まああの最初にちょっとまあ正確に申し上げておきますとですね、このポージー・サイモンの原作は、いわゆるあの、まフランスにも漫画ってあるんですけれども、漫画的な漫画よりもグラフィックロマンと呼ばれるあのジャンルでありまして、あの、絵にイラストに割とこう文学的なテキストがついているっていうスタイルでありまして、この漫画で使われているこう吹き出しとかのああいたあのスタイルではないんですね。で、まあまずそこのその違いを説明した上で、あの、ただまあやっぱりそのスペース、その背景における、まあ人物の配置とかそういったところで、まあ人々の興味を引くのかもしれませんが、私は個人的には割と漫画派よりも小説派でありまして、まあ今回たまたまこの本を目に留めましたけれども、普段読むのは私はあの本が、普通の本が多い
1: です。あの、この回の最後に私から質問したいんですけれども、本当に冒頭にも申し上げましたが、22年間で14本、しかも全部ご自分で脚本を書いてらっしゃる、本当に世界でも稀な、え作、ー、家、映画監督でいらっしゃると思います。えー、そのコンスタントに作品を続けられるコツとですね、えー、まあ、日本の若い映画監督たちに送るメッセージがあるとすれば何でしょうか
0: 最初の質問ですね。私のそのエネルギーの源なんですけれども。まあ私のその性格なんですけれども、やっぱり物事っていうのは、こう、履かなくてどんどん過ぎていくものだって思ってるので、常にこう、前向きに、前倒しで物事を考えてるんですね。で、あんまりこう、後ろを振り返らないと。で、今回、まあ、4日間日本にいる間でも、もう東京の道を歩きながら、あ、帰ったら次のポーランドで撮った映画の編集はどうしようかとか、そういうふうに常に常にこう、前倒しで、前向きに考えてる。まあ、それは私の性格だと思うんですけれども、それが、まあ、エネルギーのもとかなっていうふうに思います。であの2番目の,あのご質問、まあ、若い映画作家たちへのアドバイスなんですけれどもあの始める時にですねあの最初に撮り始める時にあの自伝的な個人的なテーマから始めた方がいいと思います。というのはその自伝的個人的であればあるほど映画っていうのは普遍的になるんですね。であの自伝的個人的なものでテーマであれば自分がなぜそれをやるのかっていうことがあのはっきりしてますし。すごくその映画っていうのは難しい映画監督っていうのは難しいタフなアグレッシブな仕事ですから自分ののややるることとに対する信念いいいうのをしっっっかり持ててないとやってらんならんですねでもう絶えずあのいろんな困難が降りかかってきますしあのこんな展開じゃ面白くないとかいろいろな脳を言う人々が周りにいるそういう状況ですのでとにかく自分自身に対して信仰を持っていないとダメな職業だと思います。
1: またぜひ日本にもお越しいただけたらと思います。本日は本当にありがとうございました
0: 。よろしい。